0: 用大开的声音演绎你的故事。大家好，这里是《大开夜谈》，我是大开。咱们还是那句话，您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇，或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，都可以给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。好了，今天给咱们投稿的朋友啊，有点多，有三位呢。咱们来一起听一听，他们都经历了什么？第一个给咱们投稿的朋友啊，他是这么说的：“他说，大概哥哥你好，我叫莫离，我是一个女生，今年二十岁，从小出生在大连，我是一个地地道道的东北人。我第一次听你的故事是从那个最开始的灵异事件，那个你做了一百多期，我是从第七期开始听的。”之后不久呢，就把前面的给补上了，然后接下来就是每天等你更新，非常喜欢。好了，我也不多说废话了，我呢，给你讲讲我的故事吧。我的这个故事是发生在我已经去世了的前男友身上的，我现在想想都觉得后怕呀。前面不是说了吗？我二十岁，我跟前男友呢是在我十八岁的时候认识的。那个时候我已经不读书了，哎，这学习也不好，就想着出去工作赚钱吧，还能给家里减轻减轻负担。后来呢，大约是相识一个月之后，我们才确定了男女朋友关系。他真的对我是很好啊，百依百顺的，而且我也知道自己的性格特别的倔，脾气不好，但是他呢特别能包容我。怎么说呀？这不是我秀恩爱啊，他对我好到什么程度呢？就是。我半夜闲来无事，说想吃酸的，他不管几点钟都会出去买兜子水果，然后给我送到宿舍。可是啊，这么好的男孩子真是造化弄人。我们一七年五月份开始在一起，直到一八年中旬。那个时候，他跟我说他总是头疼，他说可能是工作压力太大导致的。当时我就劝他去医院看看，放心呢、啊。他呢比较节俭，不舍得花钱，也就没去，然后就一直买那种驱通片吃。直到有一次他疼得昏倒了，我把他送去医院，这个时候才知道，其实他的脑袋里面长了一个肿瘤，已经压迫中枢神经了，而且是恶性的。哎呀，这个消息对我还有对他的家人来说真的是晴天霹雳。后来那段时间，我都是过得昏昏沉沉的。但是在他的面前，我又不能表现出来。可是本以为很坚强的我们，在18年年底，他还是永远的离开了。我就看着他静静的躺在那儿，心如刀绞。因为我呢，本来就是相信灵异事件的。当时我还在想，他离开了会不会回来找我呢？没想到，他真的回来了。他离开之后。我就想安静一会儿，有段时间没上班了，自己在外面离公司不远，大概二十分钟的地方租了个房子。我这人呢本来就睡眠不好，总是爱鬼压床，也就是梦魇。之前家里奶奶去世，有段时间我还总是梦见奶奶呢。我男朋友离开之后没有一个礼拜吧，有一天晚上睡着睡着迷迷糊糊的，我就感觉自己突然不能动了，我就想完了，这是又开始梦魇了，又是那种感觉。后来我就没有太过在意，因为已经习惯这种感觉了。但是最可怕的事情发生了，迷迷糊糊之中，我感觉床头有个人，是个男的站在那儿。我这眼睛就好像是不好使一样，睁不开了。但是我敢确定，那个人就是我前男友。我当时是处于侧躺着的姿势，他站在床头望着我，好像是深深的叹了口气。这种叹气声就好像是有特别特别烦恼的事情一样，就像咱们心情不好的时候那样的叹息声。当时我吓得不敢动弹，大概有两三分钟的时间吧，我突然能动了。我赶紧看手机，那个时候是后半夜的一点十七分。之后把我吓得呀，缩在被子里面，愣是到天亮也没睡着。第二天，我以为我会生病之类的。不是有人说这个看见过世的人不好吗？但是我没有，我就没在意。我以为可能就是我太想他了，所以出现错觉导致了鬼压床，未必是他真回来了。可是接下来又发生了一件事我确定我是真的看见他了。从他去世之后，我搬出宿舍，再也没有回去住过。那天晚上加班，已经快十点了。我徒步从公司走到租房子的地方。说实话，这是我长这么大以来第一次一个人走夜路，那么晚，心中还是挺害怕的。而且我们这公司啊也比较偏僻。我还想着是下夜班太晚了吗？怎么一辆出租车跟私家车都没有啊？而且今天晚上这路灯也特别怪，莫名其妙的坏了好几个。有的路灯没坏，但总感觉呢，它没有平时的时候亮。我心里一边嘀咕一边走，这个时候远远的我就看见有那么一个男人站在马路边上一动不动，那个头那个身材，让我不禁心头一颤，那那是他吗？说到这儿，大家估计已经猜到我说的是谁了吧？我也说不出来为什么。那天晚上感觉路特别黑，再加上路灯坏的坏，有的不太亮。我当时啊，就借着这种光看见那个男的了，心头一下子咯噔一声，肯定，那个人就是我前男友。我的天哪！即便如此，我还是不敢信，应该是我看错了。我就低着头继续朝前走，脑子一片空白，昏昏沉沉的，感觉像是懵了一样，特别不清醒。这公司到我租的房子也就二十分钟的距离，我都走了一半了。可是怎么感觉还是在那个地方呢？难道他真的是回来见我了吗？真的是他在搞鬼吗？我再抬头看，他居然还站在那儿一动不动的。我不是已经走了几十步了吗？他怎么居然还站在那个地方呢？我当时真的是吓傻了，一屁股坐在了地上，抱着双腿蜷缩着就开始哭。四周静悄悄的，乌漆麻黑，什么都没有。我声音颤抖着说：“是你吗？我真的很害怕，你别这样行不行啊？我承认我也想你，但是咱们阴阳两隔的，你别这样对我行吗？我害怕，我求你了，你你别这样，我不会忘记你的。如果有下辈子，我一定会嫁给你的。可能大家会觉得我说这些特别搞笑吧，但是我当时真的吓傻了，嗯、喊得撕心裂肺的。”就在我哭着喊着的时候，我听到一阵鸣笛声，我猛地一下子精神清醒了。只见对面迎来一辆大火车，哇！我这居然坐在大马路中间了。我吓得赶紧起身，连滚带爬地跑到马路边上。这什么情况？我不是一直沿着人行道走的吗？况且中间是花坛隔着的，我为什么会坐在马路中央呢？我四处张望。已经不在了，我也没有再看到他，而且这次在感觉上，这个路灯好像也没那么暗了，马路上也可以看见几辆车了。于是我赶紧跑回家中，直到后来的一段时间里，我就再也没有做梦梦到过他，也没有发生过这种类似的怪事了。到今年的19年6月份，我有一次做梦，一样的，我还是昏昏沉沉的，浑身动不了。我又梦见了他，他穿着一身黑衣服、黑裤子，以前的黄头发也变成了黑色。而这次啊，他跟我说话了，他说：“我走了，我再不走就来不及了。我走了，我再不走就来不及了。”他一直重复着这句话，说不出来为什么。那个时候，我眼眶里情不自禁的流下了眼泪，开始哭了。我特别想起身，一下子把他抱住，不让他走。可尽管如此，我还是动不了，任凭眼泪不停的流。而他还是重复着那句话：“哎呀！”后来醒过来的时候，枕头上湿湿润润的，我没有以往的恐惧跟害怕。天已经亮了，阳光照在我的房间里，是那样的温暖。我想，那是他留下的痕迹吧。好了，这就是我去世的前男友的故事。不过现在有好多人追求我，我都拒绝了。我说句实话，我是真的没有忘记他，不管他曾经是不是真实的出现过，还有那句“我走了，我再不走就来不及了”，可能是他要投胎的意思吧。今生今世有缘无分，希望来生能够遇到，让我来报答你对我的好。有时候，我真的希望他可以投胎变成另外一个男生，又回到我的身边。在这里，愿天下有情人都可以终成眷属，且行，且珍惜。好了，第一个朋友给咱们提供的故事咱们说完了，真的挺感人的。咱们接着往下说，第二个朋友给咱们提供的故事，这位朋友是这么说的：“他说，大凯哥你好，我呢是来自厦门的一位朋友。”我听您节目三年多了，每天晚上睡前我都会听你一段故事。现在大学不怎么忙了，终于有空来说一说自己亲身经历的故事。我给这个故事起了一个名字，叫《收音机里的女生》。这个事儿是我小时候五年级的事儿了，那个时候上英语课，老师布置作业都是写单词、读课本之类的。我们那个时候还没有流行智能手机，也没有什么 QQ 啊、微信啥的。这读英语呢，都是靠老师让我们买那种磁带，然后几乎都是每个人家中有收音机，用那个来听磁带读英语。我记得有一天，老师布置了读课本的作业。那个时候，我放学回家，碰到我妈跟我老爸正好出门，说是有一个远房亲戚来了，要带他去鼓浪屿玩儿。说饭呢，给我留在微波炉里了，让我吃完之后赶紧写作业，然后洗澡睡觉，不准我玩电脑。我嘴上答应着，马上吃完饭写作业，写完作业我就叫我同学来我家玩电脑，因为我知道爸妈应该很晚才会回来，我呢就玩的晚了一点。差不多快十点钟，我同学的爸妈叫他下楼回家，我索性啊也去洗澡准备睡觉了。洗完澡之后，我突然想起，哎，坏了。我这英语还没读呢。那时候早上不想起来早读，而且早上起来读英语，我妈肯定知道我晚上没写完作业呀、啊，准时玩电脑了。如果不读的话，明天老师检查起来肯定不会读，那样更完蛋了。我就打开收音机，插上磁带准备读。这刚开始的时候还有一切正常，在读到快结束，那个结束的音乐响起来的时候，我突然听见一个模糊的声音。我一开始没在意，等到音乐结束，周围一切安静的时候，本来应该弹出来的磁带，居然还在继续播，里面是一个人的声音，含糊不清的在念叨着什么，可以依稀辨别出是一个女人的声音，年龄现在想想应该大约30岁左右。当时我这心头开始有些发毛了，毕竟是我一个人在家呀。我靠近了一点。想听那个声音在说什么，听了一会儿，发现他好像在说：“救救我！”并且还伴随着收音机的那种“呲呲呲”的声音。我立马看了看四周，确认声音不是从周围发出来的，因为那根本就不像是人跟人对话的那种声音，就是收音机里头播放出来的。我还看了一下，这收音机根本就没有调到其他频道。本应该结束的录音机还在继续转动播放着，而那句“救救我”，要是跳转到其他的什么频道，也不至于这么一直重复的播放一句话吧。想到这儿，我开始感到害怕了。跑到客厅，走出房间的那一刻，我听到这录音机里头传来哭声。那种哭啊，我感觉是带着愤怒的情绪的，很像是怨恨的抽泣声，是越听越觉得恐怖。我跑到客厅，带上钥匙，立马出了门。按电梯的时候，我的手都在抖，声音哽咽的上了楼。我同学的妈妈开门看到我脸色很白，就问我：“你你这怎么回事啊？”然后我就把事情一五一十的说了一遍。说完之后，身体还在发抖。我同学的妈妈听完之后半信半疑的，可是看到我的反应又不像是假的，她就陪我回家看了一下。不过回到房间之后，这收音机就没再播了，磁带也弹了出来，只是磁带里面的袋子全部散落在了地上。我同学的妈妈上去检查了一下，她安慰我说可能是收音机坏了，叫我别太害怕，也可能是楼上的声音。她说如果你害怕的话，就上我们家去睡。不过我怕麻烦人家，就没去。最后啊，我是到我爸妈的房间才睡下的。第二天起来之后，我就发烧了，高烧整整一个星期才慢慢的好起来。我也没敢跟我爸妈说这件事儿，我怕他们笑话我胆子小。不过我敢保证，那天我的的确确是听见了收音机里有一个女人的声音。我当时还去确认了一下呢，绝对不是周围或者楼上的声音。我也想过，可能是我当时胆子小，收音机是不是跳到什么其他的恐怖节目里去了？但是啊，我从小还是比较相信那些东西的，所以直到现在，光想一想，心里还是会发毛啊。好，第二个朋友的故事咱们就说完了，咱们接着往下来说第三个朋友给咱们提供的故事。这位朋友的网名叫做“跳梁小丑”，他是这么说的：“他说，凯哥你好，我不知道什么时候才能让你读到我的故事，我听了你很长时间故事了。”今天呢，我也想把我以前经历的一件事情跟大家分享一下，绝对真实。那件事儿发生在我16岁那年，因为那个时候的我挺淘的，特别不愿意学习，于是就不读书了。我记得那年夏天，我们哥几个租了一个楼房的四楼，是 401， 属于特别简单装修的那种。右边是我们市的第九中学。而我们住的这栋楼啊，后头是一片玉米地，而我们左边的一公里处左右，正好是我们这边的第一殡仪馆。听老一辈的人说，以前那片玉米地下面就是乱葬岗啊。不过呢，当时我们年轻都没多想。有一天晚上，我们一共是六个人，五个男的跟一个女的。我们呢分成两个屋，有一个男的就跟那个女的是情侣关系，他们呢在主卧睡觉。我们就在次卧打麻将。一开始玩的时候，并没什么不妥的，还是跟平常一样。但是，我记得玩到半夜一点钟左右的时候，也不知道是什么原因导致的，我们四个人呢就不明就里的，一起转头看向窗外了。当时就看见有一个白衣的人影从窗外飘过。如果我们是住一楼的话，那可能不以为然。但我们这是四楼啊，然后我们住的那房子的防盗门突然就打开了。这种防盗门就是小区里常见那种，带好多锁的那个。不过我们记得我们在屋里的时候已经是把门反锁上的，而且外面即使有钥匙也是打不开的那种。紧接着，厨房的水龙头哗啦一下子就被打开了。也就在这个时候，主卧那两个睡觉的。突然尖叫一声，慌忙的跑出来了。他们说已经睡着了，可就在刚刚啊，不知道什么原因突然就醒了。而他们中间呢，有一个男性的人头。我们当时都吓得跑出去了，在网吧待了一夜。第二天早上七点钟，网吧通宵下机的时候，我们又壮着胆子回去看了一下。这一回去啊，让我们毛骨悚然。因为这房子是简装的，只是涂了墙而已，我们就看见那墙上写满了字，而且那字都是红色的，每一个笔画都有手指头这么粗。因为当时我们被吓到了，也没有太看清那到底是什么字儿，隐约记得好像是“出去”，这是我的地方，还有一个“死”字，把我们吓得再也没有回去过那栋楼，甚至那个小区。而这第二件事儿也是跟上一个故事有关，这个故事就很简单了，就是有一天晚上，因为朋友找我出去玩阴差阳错的又回到了那个小区。本来我是真不想去呀，要知道发生过那件事谁还敢去啊？但是没办法，那天晚上十点多，我们一行人正好走在了我们之前的那栋楼的后面。那时候我一直在跟他们打打闹闹。但是突然之间呢，我发现他们的神色都不对了。我当时还问他们怎么了，他们指了指前面，因为我是面对着他们说话和打闹的呀。我这回头一看，差点心脏病都犯了，就看见有一个白衣男人就在离我不到三米左右的位置上。我也不知怎么回事，我竟然还把胳膊伸出去了，顺着那个人的身体就这么穿过去了。当时我吓得扭头就跑啊！哎呀，当时回到家之后，我没跟我爸妈说。那时候请了一个开光的本命佛，反正就是从那个时候开始，我就没再遇到过这种事了。而那个本命佛，我也一直带到了现在。我现在二十二岁，但是这两件事情绝对是我们几个人的亲身经历。可能大家听着觉得挺虚的，是吧？就像些鬼故事一样。但是这事儿啊，是真的。而且这件事情一直在我心中挥散不去。好了，咱们所有的故事呢，全部都说完了。咱们来说一说啊，让大开印象最深的这个第一个故事。这第一个故事呢，可以说是比较感人了啊。这个怎么说呢？男朋友去世也是非常令人伤心的一件事情。总而言之呢，这些事情的经历，我相信是真的。怎么说啊？因为有很多人在去世的时候。啊，有很强烈的执念，还有很多很多怀念的地方，呃，比方说他们舍不得的人啊，舍不得的事情，不知道大家有没有看过一些就是国外的一些恐怖故事啊，或者说恐怖电影，甚至有很多的这个逝去的人，他会特别想念他的一些生前的汽车呀，啊，或者说一些物品什么的，然后会产生灵魂附着。啊，我到最后呢，咱们这个故事当中的这个前男友啊，看的是到最后是真的走了，是不能在这逗留了啊，应该是这个意思啊。反正大概觉得吧，嗯，这事儿我相信是真的。总而言之，希望这个妹子能够在以后的人生道路上一切顺利。还有这第二个朋友给咱们提供的故事就比较吓人了啊，反正大概也有同样的经历，就是以前上初中的时候，那个会随着教材送这个，呃。英语磁带，然后去听。那时候还卖那个复读机啊，那学校里都卖啊。然后这个复读机拿去之后，都被我们去听了周杰伦的歌啊，有很多明星的歌曲啊。不过这个磁带的音质，我想这个各位都听过，都知道啊。这个滋滋啦啦的，全是他没有这个后来出现的 CD， 乃至于 MP 3来的好啊。不过这件事情，它音质再不好，它不至于出现一个女人的声音吧。甚至还有很多很多的这个故事当中啊，会从这个哎，就好像是这种收音机能够接收到某种信号一样啊，或者说就像你想的那样，你这个磁带由于这个没有弹出来，然后它呢或者说里面的东西读取完之后，我知道以前有一个收音机，它是带有这个呃、啊、这个放磁带功能的，然后磁带弹出之后呢，有的时候它会自动啪跳到这个 FM 频道上，就是接收这种 FM 信号，就是听收音机啊，所以说这个情况咱也不能排除，但是。他也不至于，那确实这种午夜频道会这么的无聊，摁着这句话不停的说吧，怪吓人的。这第三个朋友说的故事呢，就更玄幻了啊，因为真是他真的把手这个伸到那个那个人身上都穿过去了，并且还是在这么多人的情况之下。如果咱们这位投稿的朋友啊，跳梁小丑，他要是没有过多的夸张的描写的成分的话，我觉得这个不应该存在呀、啊。对吧？你说这么多小伙子能碰到这事儿，并且在这个呃，在这个屋子里头还把墙上写满字，这个总觉得有一点点这个啊夸张的成分了。应该是在书写的时候略有夸张，还是说它是真的呢？如果这个事儿是真的，我还是觉得赶快搬开这个地方啊，远离这里吧。啊，要知道，它这个格局呢，这个房子后面是曾经的乱葬岗，然后这个左边呢，它就是殡仪馆。不过。真的影响有这么强大了吗？这个大凯是心中存疑的，不知道大家心中是怎么想的呢？好了，咱们今天的大凯夜谈呢到此结束，感谢您的收听。三个投稿方式：第一，新浪微博私信蓝微大凯说；第二，关注大凯的微信公众账号大凯说，发送聊天信息给我；第三，就是咱们的邮箱投稿方式，我们的邮箱是13147838艾特 qq com。我在这儿，等着你的来稿。